0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch hrastie pádoch s výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Ale skôr ako naozaj pôjdeme na to a spojíme sa s naším dnešným hosťom, mám pre vás dôležitý odkaz. Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy a získate šancu vyhrať zaujímavú cenu. Viac sa dozviete na našom webe silnákava.sk alebo kliknete na link vo vašej podcastovej platforme. Link sa volá Prihlási sa k odberu extra obsahu silnej kávy. Dnešná téma podcastu je audio masterclass o crowdfundingu. Ak máte nápad a v plánovaní ste sa zasekli na financovanie projektu, tak možno by ste na pár minút mali dávať pozor. Dnes sme si do podcastu pozvali naozajsného praktika na crowdfunding. Budeme sa učiť od Ivana Zaďka. Ivan podnika, aby bol svet lepším miestom a v tomto poradí sa venuje rodine, crowdfundingu a startupom. V crowdfundingu pomohol viac ako 100 kampaní dotiahnuť to do úspešného konca. Spomeniem niektoré z nich, napríklad Benjamin Button, Crafty Plastics Sentient. Ivan má 28 rokov a časopis Forbes ho zaradil do rebríčka 30 po 30. Ivan, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslí, že je k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: Uh, ahoj, Andrej, uh, ďakujem za pozvanie. Um, no, na tvoju prvú otázku by som odpovedal asi to, že um, u mňa to bolo asi zo um, začiatku že prelomová kniha, že uh, tak dobrý, že vás uh, neprohlednú, čo je vlastne Carl Newport, ktorá je že strašne škaredá obalka a pritom sa dá povedať, že mi zmenila život a on v podstate hovorí, že stačí sa zamerať na jednu alebo na dve veci a to sú vlastne skilly, ktoré sú že rare and valuable, to znamená vzácne a hodnotné alebo pridávajúcu hodnotu. A ja som túto knihu čítal v čase, keď som študoval v Anglicku, taký program Dual Degree vlastne University of Huddersfield a Masaryková univerzita v Brne a vtedy som si vyberal, že čomu sa chcem venovať. A pre mňa to v tom čase boli procesy, alebo procesné myslenie, alebo som si vravel, že nikto to nechce študovať, Navyše tam bol super profesor, ktorý bol z blízkeho východu, viedol predtým miliardovú spoločnosť, ktorá bola vo Fortune 500 a povedal si, že Uh, ide učiť a ja skončil, uh, skončil na University of Huddersfield čo bolo super uh, že som sa veľmi naučil od neho myslieť procesne Zároveň, ale keď som sa potom vrátil ako keby do, do školy do Brna, tak som si hovoril, že už sa nemám až tak ako posúvať, lebo on bol naozaj že, že super profesor a veľa ma naučil, tak som si vravel, že čo ešte by som k tomu mohol pridať, že čo je také, že rare and valuable a možno som ani tak nad tým úplne, že nerozmýšľal, ale bavil ma marketing, tak som si urobil uh, taký kurz marketingu, čo bol vlastne celý semester, vždycky v sobotu to bývalo 12 hodín Uh, Indra Faborsky to robil. A, a potom som si uvedomil, že som vlastne mal taký osed, že teraz máš uh, marketing a máš procesy a to keď spojíš, tak ti vznikne uh, crowdfunding. A to je možno to, že, uh, o, čom, o čom sa chceš asi dneska porozprávať. Takže um, že keď to nejak zrním, tak uh, že čo si myslím, že uh, je potrebné, na úspech, že čo si väčšina ľudí nemyslí tak je práve zameriavať sa na tie veci, ktoré nie sú možno ani tak obľúbené, alebo, alebo nie sú tak mainstreamové, ako napríklad tie procesy u mňa to boli a potom ich spájať s vecami, ktoré naozaj, že pridávajú hodnotu pre ostatných
0: Ivan, ďakujem mal si pravdu téma dnešného podcastu je crowdfunding ja som si ťa tak virálne našiel na, na internete a našiel som si definíciu na Wikipédii, čiže crowdfunding je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených. Tak toto definuje Wikipédia, potom samozrejme je tam ešte možno 20 riadkov detaľného rozboru, ale ako sa ty pozráš na crowdfunding a prečo sa crowdfunding stal súčasťou tvojho života?
1: Vieš čo, tá je dosť, dosť krkolomná definícia. Ja by som povedal, že keby som to mal vysvetliť nejakej uh, babke, uh, tak poviem, že um, cez crowdfunding ľudia realizujú svoje sny uh, bez toho, aby museli dopredu skladať veľké množstvo peňazí. že To je asi taká možno, že humannejšia definícia toho, že čo ten crowdfunding je. A, ale keď sa tak na to pozrieš z uh, zvysokat, tak crowdfunding je vlastne súčasť nejakého fundraisingového mixu. Fundraisingového mixu práve kvôli tomu, že či už začínaš nejaký projekt, ktorý môže byť komerčný neziskový, alebo si neziskovka, ktorá nejakým spôsobom funguje, tak vždy v podstate riešiš fundraising. Fundraising ako nejaké získavanie peňazí môžeš riešiť rôznymi spôsobmi. Môžeš to riešiť tak, že si vezmeš bankový úver, ak presvedčíš banku, že tvoj zmysel alebo tvoj nápad má nejaký biznisový potenciál alebo presvedčíš investora. U nás na Slovensku, v Čechách je väčšinou nejakých angel investorov ktorí ti dajú nejakých pár tisíc alebo pár desiatok tisíc. A tretia možnosť je, že využiješ ako keby silu toho davu, z angličtiny crowd. To znamená, že oslovíš ľudí, ktorí ťa nejakým spôsobom sledujú alebo ktorí followujú podobné záujmy, aké máš ty, a necháš v podstate ich aby rozhodli, že či ten tvoj nápad alebo tvoj projekt má zmysel takže crowdfunding pre mňa je podmnožina toho fundraisingu a je to taký by som povedal, že dosť inovatívny spôsob, že ako rozbehnúť nejaké veci alebo ako už doplniť niečo existujúce napríklad pri tých neziskovkách
0: Uh-huh, ďakujem, uh, teraz sa neopýtam priamo na tieto tvoje aktuálne projekty, ktoré si dokončil alebo ktoré vlastne rozbieháš, ale skôr by ma zaoč- za- zaujímal ten tvoj začiatok, uh, vidím taký tvoj track record, kde vidím, že, že príklad Skinners z 2 milióny e- dolárov, myslím, že to sú doláre uh, poďme teda na začiatok, ako si sa ty dostal k tejto myšlienke, ktorú si potom rozvinul za tie roky a, a Poďme si možno rozobrať, alebo tak len tak jemne rozobrať možno ten najúspešnejší projekt z minulosti.
1: No, ja som sa Kuskin Skinners dostal, že celkom veľkou náhodou a že to bola vlastne náhoda v zmysle, že jeden môj spolužiak organizoval takú nejakú že, že uzavretú biznisovú večeru alebo takú, že, že večeru pre kamarátov a jeho už dvaja ľudia odriekli v ten deň účasť a potom povedal, že sme sa tak stretli, on že Ivan dneska niečo organizujem, nechceš sa pridať a je, že á, jasné, mám akorát voľno, tak sme tam išli aj, aj s manželkou A práve tam som sa spoznal s Peťom Prochádzkom, ktorý je vlastne zakladateľ Skinners. A on v tom čase už mal za sebou kampaň na Skinners, čo sú vlastne ponožko-bodky, alebo taký hybrid medzi ponožkami a topankami na Hidite, teda na, na českej crowdfundingovej platforme. A rozmýšľa o tom, že ide robiť Kickstarter, čo je vlastne najväčšia platforma alebo v tom čase najväčšia platforma na, na takýto akože crowdfunding zahraničný a hľadal k sebe ľudí do týmu. A keďže ja v tom čase som bol aj náčený bežec, ja som sa venoval ultrabehu, a tak sme sa najprv dohodli na testovačke tých skinnerziek, skinnerziek, že som vlastne sobral na veľký a že som to skúšal, že ako sa to uh, správa v teréne, ktorý je kamenistý. A potom sme si nejak s Peťom sadli a, a slovo dalo slovo a možno týždeň na to po tej večeri už som bol uh, Vlastne súčasťou dvojčlovekového týmu, ktorý bol vlastne ja a Peťo. A, a začali sme sa pripravovať na tú kampaň na, na Kickstarter
0: 3. Skinner som zavnímal, ja skôr ako som sa dozvedel o tebe a zdali sa mi naozaj zaujímavé. Nevedel som si predstaviť naozaj beh o tom, takže ty beh s nimi, ty si naozaj absolvoval nejaký reálny beh s nimi v teréne? Áno, áno, áno.
1: Musím povedať, že teda zdravotné, zdravotné upozornenie, že určite skinnersky nie sú vhodné nábeh na, na povrchu ako betón a sval. ale keď sa chce niekto pobe, prebehnúť po lese a má už skúsenosti s barefoot obuvou alebo barefoot bežeckou obuvou, tak skinners sú super doplnok tréningu. Ja si myslím, že mi veľmi pomohli zlepšiť bežeckú techniku, lebo všetko, čo robíš zle, tak v cítiš, kde sa násomne. A akože to, že som ich zobral na, na rozutec tak to bol v trošku extrém kvôli fotkám a kvôli takým veciam sme to spravili ale to by som určite neodporúčal že oni vlastne sú dobre spevnené zo spodu a zpredu, ale ako náhle by ti spadla že, že šúter na ne z vrchu tak, tak preto len je to ako keby ponožka s lepším upletom z vrchu takže, takže na rosutec ale v rámci nejakého doplnku ku tréningu je to, je to určite veľmi vhodné
0: Keby chcel niekto získať peniaze cez crowdfunding alebo financovať svoj, svoj nejaký nápad aké sú také základné kroky ktoré by mal na začiatku urobiť?
1: No určite si potrebuje urobiť prieskum trhu to znamená, že potrebuje sa pozrieť na to že či už nejaký podobný projekt napríklad bol je, a povedať si, že v čom je ten jeho alebo jej projekt unikátny a ja sa vždycky snažím za tvorcami, ktorí niečo robia, sa pozerať teda hlavne pokiaľ ide o tieto, že veľké kampane zahraničné, pozerať sa na tie USPs alebo že Unique Selling Propositions unikátne predajné výhody, ktoré ho vlastne odlišujú od, od iných produktov a snažím sa ísť trošku ďalej, to znamená, že sa nepozerám iba na tie produktové benefity, ale pozerám sa na Jobs to be done, čo sú ako keby potreby, ktoré sú za tými benefitmi a, a potom, keď si povieme, že áno, tie potreby tam reálne sú, tak si to treba otestovať. A treba si to otestovať, či už rozhovormi s cieľovkou, a, čo väčšinou ľudia neradi počujú, lebo to zabera veľa času, ale zároveň cieľová skupina viedať dobré odpovede na to, že či je alebo nie je potenciál. Potom sa to samozrejme testuje aj kvalitatívne, teda kvantitatívne. Cez Facebook, cez nejakú reklamu a cez to, že, že sledujeme, či ľudia preklikajú, či majú záujem o nejaký vizuál, a to nám dosť často dá nejaké indície o tom, či kampaň bude alebo nebude úspešná.
0: Hm. Čiže princíp je urobiť si nejaký prieskum na trhu, či, či to je unikátne a potom si to vyskúšať ešte skôr, ako sa človek pustí do nejakej organizácie získavania peňazí a prípadne aj nejakého tvorby výrobku. Vlastne výhoda je to, že si môžem otestovať ten výrobku ešte predtým, ako vyrobím. Však? Áno,
1: crowdfunding je veľmi špecificky v tom, že môžeš ísť do kampane, keďže je tu vlastne predpredajová kampaň, môžeš ísť do kampane iba s nejakým prototypom, alebo čo sa deje pri knihách dosť často, iba s mockupom tej knihy, že reálne si zafinancuješ tú tlač, že neviem, taká bežná kniha, povedzme, že stojí vyrobiť 5 eur, tých potrebuješ urobiť aspoň tisíc, tak nie každý má 5000 eur, aby najprv zložil 5000 eur a potom robil nejaké promo v tej knihe. Takže ty vlastne si vezmeš, čo aj napríklad na, na Doniu, teraz tak bolo viacero kníh, že si vezmeš iba nejaké mockupy, to znamená nejaké náhlady tej knihy a za ten čas, čo sa ti vlastne dobehne kampan, tak si vyzbieraš tú požadovanú sumu a potom to dáš tlačiarovi a tlačia si za tú sumu vlastne vytlači možno nielen tých tisíc, ale aj, aj ďalšie kusy, ktoré potom buď predávaš cez e-shop, alebo ideš cez nejakú distribúciu, alebo sa dohodneš s Martinusom.
0: Uh-huh. A pre mňa takého crowdfundingov lajka, ja som zavnímal, že sú možno také dva, dva, dva smery a ty ma možno opravíš, že jeden smer je uh, získať financie od, od uh, dávu, ktorý má záujem mať z toho nejaký profit, A potom som zavnímal, že je asi smer, ktorý je iný, že vlastne len len na základe náčenia a a predstavenia úžasnosti toho projektu si ako keby vypýtať peniaze od DAVu, ktorý nemá záujem mať z toho profit, ale, ale, ale má záujem podporiť tú myšlienku svojou sumou od 0 do X.
1: Uh, áno, je, je to tak uh, ja teda poviem, že ten prvý spôsob, o ktorom si hovoril je uh, vlastne to, že equity crowdfunding uh, kedy vlastne um, za nápad dáš ako keby časť podielu o firme uh, že na to sú nejaké ako, uh, platformy uh, na, ktoré sú, ktoré sú vyložené, že crowdfunding, uh, investovanie ja neviem napríklad crowdfungo, myslím, že .cz, alebo potom nejaké že Fingoods je v Čechách. Ale musím povedať zase, že toto nie je určite. Že tá časť crowdfundingu, ktorá by ma zaujímala, bavila, ani nemám v nej nejaké skúsenosti. Takže ja sa práve pozerám na ten odmenový crowdfunding, kedy tí prispievatelia očakávajú za tú ich pomoc nejakú odmenu, väčšinou, teda fyzickú odmenu alebo nejakú zážitkovú odmenu. Potom máš ešte aj crowdfunding, kedy vlastne prispievaš na niečo, čo nie je odmena že prispievaš na nejakú dobrú vec a dostaneš virtuálne poďakovanie alebo niečo také, že to už je taký hybrid medzi crowdfundingom a tým klasickým fundraisingom kedy iba, iba prispievaš niečo čo, a za čo vlastne neočakávaš nič náspäť, čo sú klasické neziskovky
0: Ivan, ďakujem, tým by som uzavrel odbornú tému crowdfunding a teraz sa poďme trošku venovať tebe. Máme na to časť v podcaste, ktorá sa volá Silná káva na záver. Budem pokladať otázky, na ktoré, ak vieš odpovedať, odpoveď. Prvá otázka. Prezrať o sebe niečo zaujímavé, čo väčšina ľudí o tebe nevie.
1: Začal som hrať nedávno na Kalimbe, lebo som potreboval niečo, čo nie je nejakým spôsobom uh, zamerané na, na výkon, že či už je to, um, povedzme, že čítanie kníh, čo som zistil vlastne nejakým dobrým otázkam, uh, že, že vlastne aj knihy čítam preto, aby som nejakým spôsobom si to mohol trekovať a, a mohol nejakým spôsobom rásť, alebo behanie, ktoré som tiež robil skôr kvôli kilometrom, ako kvôli tej skutočnej radosti z toho, tak som si povedal, že potrebujem si nájsť nejakú, nejakú skutočnú radosť a začal som hrať na Kalimbe čo je taký taký brnkací hudobný nástroj. Veľmi jednoduchý, ale ale zároveň komplexný, takže ma to celkom drží zatiaľ ešte stále.
0: Ok, tak poďme trošku do inej témy. Najhoršia chvíľa v tvojom pracovnom živote, čo si sa z nej naučil?
1: Vieš čo, veľmi ťažká bola kampaň Benjamin Button, čo bola taká kamera, ktorá ktorú si vlastne človek dal uh, za tričko a ona snímala nejakým spôsobom čo sa deje okolo teha, teba na konci dňa si dostal taký že best of a my sme mali že skvelý tým akože fakt, že fakt že, že špičkový tým ale mali sme kampanú Kickstarter 3 ktorá bola live bola 20 50 tisíc eur a my sme počas kampane vlastne zistili, že jeden dodávateľ ako si zabudol na, na dosť dôležitú položku a že sa nám zvýšili náklady asi o 100 tisíc. Ja už to presne nepamätám, ale, ale vlastne v tom bode nám bolo jasné, že, že kampaň, ktorá sa už blížila ku koncu, by nám nikdy nepokryla ani len náklady na vývoj, to ešte na výrobu. A museli sme ju zrušiť. A to akože rozhodnutie, že teraz máš super tým, robíte na tom 6 mesiacov, a máš veľké sice utopené náklady, ale, ale máš veľké náklady s tou kampaňou až teraz urobiť to, čo bolo ako keby morálne správne a, tak, tak to bolo, že ťažké a aj v tom týme sme sa ešte rok nejak snažili to obratiť, využiť tie schopnosti, ktoré boli v tíme a, a prísť s niečím iným, ale a už, to už to jednoducho nešlo takže po, že, že veľmi cená, ale zároveň aj ťažká skúsenosť.
0: Mm, ďakujem. Máš v svojom živote taký, taký americký aha moment?
1: Ešte možno to štúdium uh, v UK, uh, kedy som potreboval dopisovať dve uh, konzoroč- bakalárske práce v dvoch rôznych systémoch, jurisdikciách a teraz neviem čom všetkom. Uh, to bolo že veľmi zlé obdobie pre mňa, lebo som to tak prokrastinoval, až bol Marec a ja som ešte pomaly nemal ani čiarku, ani na jednu prácu. Takže to bolo takéto, to, že, že mal som sa veľmi zle, ťažko, potom som sa trošku akože naučil také tie základné uh, typy uh, time managementu a potom mi to nejak začalo trošku fungovať, tak sme sa o tom začali baviť s kamošmi a, a potom z toho vznikol žurnál a, keď už sme mali ten žurnál čo vlastne ten náš DR, ktorý robíme v rámci Made by the tak to bol taký otvárač dverí k tým iným projektom, takže za to som, som veľmi vďačný za, ten, za to ťažké obdobie aj za ten taký ten, aha moment, kedy som si uvedomil, že vlastne to nie je a to veda a tie, tie akože nechcem teraz povedať, že productivity tips a veky, ale akože fakt, že základné veci že to sú fakt že jednoduché e, základy, ktoré by každý mohol zvládnuť a, a vtedy sa by vlastne tak akože obrátil život k lepšiemu.
0: Možno si už na, toto, na túto otázku odpovedal alebo, od, alebo odpovieš rovnako, ako si spomínal. E, máš nejakú najlepšiu radu, ktorú si v živote dostal, ktorú často máš pred očami?
1: Nemám už konkrétny citát alebo, alebo niečo, ale že pre mňa je veľmi dôležité sa motivovať vecami znútra a nie zvonku. A mám pocit, že všetky týmy sa snažíme ísť cez tú vnútornú motiváciu, lebo keď sa motivuješ peniazmi alebo nejakými, ja neviem, oceneniami, rozhovormi o Forbes a neviem čím, a tak to je taká tá... Akože krátkodobá motivácia, ktorá poteší, ale, ale potom vyšumí a, a keď príde nalamanie chleba a nemáš z zaplatiť účty a, a je na tebe závislých 10 ľudí spolu mm. s ich rodinami, tak sa potrebuješ v sebe nájsť takéto, takú tú vôľu pokračovať, ísť ďalej a, a preto všetky veci, ktoré zakladáme, tak sa snažíme v prvom rade... Uh, hodnotovo dostať na rovnakú úroveň. Ak tam tá úroveň hodnotová je, tak, tak sa začneme baviť aj o tej biznisovej. Ale, a to je asi, že, že najlepšia rada je, že, že ísť cez hodnoty a cez cestu motiváciu vnútornú a nie
0: mm, Ďakujem. Máš, máš nejaký osobný praktický zvyk?
1: A vieš čo, že ten COVID bol ťažký pre mňa aj, aj tým, že vlastne som, som hlava štvočlenej rodiny, že máme s manželkou dve malé deti, chlapcov. A, tak to bolo ťažké celkom to sklúbiť. A, a že mne veľmi pomohlo, keď som si začal robiť ráno, prvú hodinu, keď ešte všetci spia, takéže kreatívnu rozcvičku, alebo kreatívnu hodinku, kedy som hodinu prvú Nevenoval, že to, že to, čo sa naučíš v produktivity literatúre je, že zjedz žabu ako prvú, rob to najdôležitejšie a potom rob ten zvyšok, lenže ja som bol potom non v takom tom performance móde, že som iba tú dučka a že som zabudal na tú radosť, že podobne ako pri tej kalimbe, že potrebujem niečo, čo si iba budem brnkať len preto, lebo sa mi páči, ako to znie. No, tak niečo podobné som potreboval aj v rámci toho dňa. A, a prvú hodinu buď a si čítam, alebo sa vzdelávam, alebo robím niečo kreatívne rukami. Viem. Keď už je to len, že opravím hráčky dieťom, alebo dá čo. Mám z toho potom taký dobrý pocit. Lebo nemusím to robiť, nie je to najdôležitejšie, ale, ale je v podstate dlhodobo, aby som bol v tej mentálnej pohode, nielen, nielen akože, že v tej biznisovej
0: to je pekný zvyk naozaj. Ktorú knihu by si odporúčil posluchačom Silnej kávy a prečo?
1: Pre mňa sa, že veľmi ťažko odporúčajú knihy, pretože ich čítam veľa a, a nepoznám, nepoznám kontext ako keby čitateľov, ale že momentálne, že keď pozerám na tých že 5 kníh, čo tu mám vedľa seba, rozčítanú, tak že veľmi ma baví kniha že Dobrý život, Myslím, že to má nejaký podtitul, že Vestinu konzumnej spoločnosti je, je to od Tomáša Hajzera. A je to taká, ako keby, že dosť buchla, asi, že, že 400 stranov, alebo možno, možno 600, že ako keby žiť život, ktorý nie je iba o tom hromadení veci, ale o tom, že ako vychovať deti, ako, ako rozmýšľať dat podnikaním, nadbývaním a že je taká akože že prierezová že nie sú to možno všetky uh, veci ktoré by boli nejaké že inovatívne iba pre ňoho ale že momentálne to asi potrebujem a, a bol som že veľmi príjemne uh, prekvapený uh, tou knihou
0: Ok a teraz k témy ktoré sme sa dotkli ale priamo sa spýtam otázku je šport súčas- súčasťou tvojho života?
1: je a veľmi dlho bol. Ja som hrával 12 rokov futbal, potom som začal behať a momentálne, ale ja asi prvýkrát v živote poviem, že nie je, pretože sa zotavujem zo zranenia asi konca augusta, takže je, beriem to dosť ťažko, že nemôžem behať a takže voľne, ale tak aspoň nejaké že prechádzky s deťmi a také veci, že mám pravidelne ale nemôžem ani cvičiť, takže sú to skôr také, akože, že preťahovacie cviky a, a prechádzky pomalšie a tak. Takže šport uh, s účasťou uh, bol a bude, ale momentálne nie je toľko, koľko by som chcel.
0: Ivan, ďakujem. A sme pri poslednej otázke a je to skôr do, doplňovačka vety, ktorú som našiel v kniho od Rory Vaden na Take the Stairs a je to axoným nájmu. Rory tvrdí, že úspech sa nikdy nedá vlastniť, iba si ho prenajímame a nájomne sa platí každý deň. Ak by si slovičko úspech vedel zameniť za niečo iné, čo v tvojom prípade dá zmysel, dáva zmysel, že sa to nedá vlastniť, iba si to prenajímaš a musíš to nájomne platiť každý deň? Rodina Bodka, jasné. Je to asi stručne vystihnuté. Uh, Ivan, ja ti veľmi pekne ďakujem, sme v závere nášho, na našej debaty. Ďakujem, že si teda s nami sdielal svoje vedomosti o crowdfundingu, o tom, ako to naozaj funguje, o tom, ako si začal, v akom štádiu to je teraz, že si takisto niečo prezradila o svojho osobného života. Poveď na záver uh, dve veci. Jedna vec je, čo by si chcel ako keby naliať takú take away pre poslucháčov v oblasti crowdfundingu, nejaké, niečo, niečo stručné a potom samozrejme nezabudni prezradiť, kde sa ťa dá nájsť, ak sa chce niekoho sledovať.
1: Jasné. Ja v tej prvej časti otázky, že možno je potrebné si ešte povedať, že crowdfunding sám o sebe nie je samozrejme záruka úspechu. Je to jedna z ciest, ako sa tam dostať. A to znamená nemyslieť si, nástaviť si tie očakávania tak, že skrátky k tomu úspechu nevedú, že my, my ako Donio alebo, alebo ja ako, ako konzultant, že viem ti dať dobré typy ako odstrániť niektoré prekážky, ktoré sú na tej ceste, ale aj tak to bude na tebe, na tvojej motivácii a na tvojich schopnostiach, aby si tú cestu vyšlapal, takže aj keď by si spúšťal ale nejaký projekt na Doniu napríklad, alebo na nejakej inej platforme, a tak len to, že ten projekt bude urobený kvalitne ešte neznamená, že sa dostaneš do toho vytuženého cieľa. Takže naozaj, že poriadna príprava a poriadne obdobie, ako keby makačky počas tej kampane a potom vždy hovorím, že, že po kampani si treba dať trošku uh, voľnejšie tempo, aby to nedopadlo aj na tie mentálne, aj na to mentálne zdravie. Takže taký akože, záver odo mňa, že, že crowdfunding áno, a, ale a nehľadať skratky a, a po druhé zase neprepáli to a mysliať na mentálne zdravie. A druhá časť tvojej otázky, že kde má sledovať ja nie som úplne, že fanušik sociálnych sietí. Občas hádzem veci na Facebook alebo na Instagram, ale že najlepšie, čo môžeš urobiť, je uh, asi hodiť si, že ivanzačko.com, čo je vlastne stránka, ktorá je venovaná crowdfundingu, uh, alebo ivanzačko.sk, čo je vlastne um, taký prierez možno mojimi projektami a hádzem tam uh, veci, uh, ktoré sa učím na mojej ceste. A sú tam veci od hľadania virtuálneho asistenta cez nejaký biohacking veci až, až po, po môj digitálny mozog, ako fungujem v rámci Notionu. A myslím si, že si určite prídete na svoje a určite mi dajte vedieť, a že ako sa vám páčil podcast, ako sa vám páčili možno nejaké myšlienky, nápady a v prípade teda, že ste mali nejaký záujem niečo predebatovať, tak určite a kontaktovať cez e-mail najlepšie. Ten e-mail je že, že ajem, akože ja som a zavidači ivanzaďko.com
0: Ivan, ďakujem, že si to zakoňčil ako starý podcast podcaster úplne, perfektne na nič nezabudol. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem a maj sa krásne. Ďakujem, pozdravujem všetkých, ahoj. A je tu závernešné epizódy, v ktorej sme mali za mikrofonom Ivana Zaďka a rozprávali sme sa o crowdfundingu, cez ktorý ľudia realizujú svoje sny bez toho, aby dopredu museli skladať veľké množstvo peňazí. Toto je výstižná Ivanova definícia aj pre babky. Milí poslucháči, nezabudnite, že vypočuť a doslova prečítať si to najhodnotnejšie z dnešnej epizódy môžete na našom webe silnákava.sk a budeme radi aj za váš názor, postrech alebo aj návrh čo by ste chceli počuť a o čom? Napíšte nám na e-mail team alebo na webe silnakava.sk nájdete page, kontaktujte nás a tam nájdete formulár na napísanie odkazov. Podcast Silná káva vám prinašame v spolupráci s Dekra Development 3 krát do týždňa, v pondelok, v stredu aj v piatok. Ahoj a dopočutia pri ďalšej epizóde.